0: Vous écoutez « Meurtrière, ces femmes qui tuent », deuxième
1: partie. Les enquêteurs commencèrent à fouiller le passé de Blanche. Elle avait travaillé dans une épicerie dont Raymond Reed, son petit ami précédent, était le gérant. Ils vivaient ensemble depuis 15 ans, lorsque les médecins avaient diagnostiqué qu'ils souffraient du syndrome de Guillain-Barré, une maladie nerveuse dégénérative qui s'attaque à la moelle épinière. La maladie commence par une sensation d'engourdissement et peut conduire à la paralysie et parfois même à la mort. Malheureusement, il arrive souvent que les médecins ne détectent pas un empoisonnement à l'arsenic car les symptômes s'apparentent à ceux de cette maladie. Les détectives réquisitionnèrent le dossier médical de Reed afin de vérifier cette hypothèse. Ils recueillirent également un échantillon des cheveux du révérend Moore afin de découvrir depuis combien de temps il était victime d'empoisonnement.
2: Les cheveux
3: nous aident à évaluer depuis combien de temps quelqu'un est empoisonné à l'arsenic. John Boots, médecin légiste. Parce que s'il y a de l'arsenic dans le sang de quelqu'un, il y en aura dans la racine de ses cheveux.
1: Blanche était au courant de ce fait et elle tenta de faire couper les cheveux de son mari avant que la police ne le fasse. Mais quand elle arriva à l'hôpital avec son frère pour procéder à la coupe de cheveux, il était trop tard. Les enquêteurs avaient déjà recueilli l'échantillon dont ils avaient besoin. L'examen révéla que les cheveux du révérend mort contenaient de l'arsenic, du follicule jusqu'à la pointe, ce qui signifiait qu'on lui avait fait absorber le poison de façon régulière. On lui avait également administré une dose massive du poison sept et huit mois plus tôt, soit en novembre et en décembre 1989. Il avait été hospitalisé, mais les docteurs n'avaient pas détecté l'arsenic. Il n'en allait pas de même pour Raymond Reed. Lorsque son dossier médical arriva dans les mains des experts, ils firent une découverte stupéfiante. Il était mort à cause de la négligence d'un employé de l'hôpital. Pendant son hospitalisation, les médecins avaient demandé qu'on procède à l'analyse de métaux lourds dans son organisme. Malheureusement, les résultats avaient été égarés pendant un certain temps sous une montagne de paperasses. Entre-temps, Reed était décédé. Ce n'est que trois ans plus tard, alors que les détectives fouillaient le passé de Blanchmore, qu'ils avaient finalement eu accès à ces résultats. Raymond Reed avait été empoisonné les bons petits plats de Blanche semblaient contenir des ingrédients particuliers. En Caroline du Nord, les enquêteurs soupçonnaient Blanche Moore d'être une empoisonneuse. Selon Vincent Rebel, l'avocat du procureur du comté de Forsyth, Blanche Moore avait tiré profit de la mort de son ami Raymond Reed. Elle est parvenue à se faire inclure dans son testament pendant qu'il était à l'hôpital et qu'il se faisait empoisonner. Elle n'avait pas un sou à la mort de M. Reed. Mais les détectives n'avaient aucune preuve. Si Reed avait bien été empoisonné, les traces avaient été enterrées avec lui. Il n'y avait qu'une solution, procéder à l'exhumation de son corps. Il est relativement rare que l'on ait des cas d'empoisonnement par arsenic. Mais une fois que l'on sait que c'est bien ce que l'on cherche, il est facile à identifier. Cet élément chimique se trouvera toujours sur la dépouille, même longtemps après la mort. Le bureau d'enquête obtint la permission d'exhumer le corps de Reed. Le test de range est sans aucun doute la meilleure façon de déterminer la présence d'arsenic sur la dépouille de quelqu'un. Au bureau du coroner, on préleva des tissus et des cheveux à partir des restes de Reed. Les échantillons furent dissous dans l'acide. On plaça ensuite un fil de cuivre dans la solution obtenue. S'il y avait des traces d'arsenic, il s'agglutinerait au fil de cuivre qui deviendrait noir. L'analyse était positive. Les cheveux de Reed révélaient qu'on lui avait administré le poison pendant les six mois qui avaient précédé sa mort. Des analyses subséquentes confirmèrent cette hypothèse.
3: Nous avons mesuré la quantité d'arsenic dans ses tissus et nous avons constaté qu'il y en avait une forte concentration et qu'on pouvait présumer
1: que cela lui avait été fatal. Deux hommes avaient été victimes d'empoisonnement et l'un d'eux était décédé. Le seul lien entre les deux victimes était Blanche Moore. Pour les amis de Blanche, il s'agissait là d'une coïncidence fâcheuse. Pour les détectives, cependant, il était incroyable qu'elle ait échappé à la justice pendant si longtemps. Après la mort de Reed, Blanche avait hérité de la somme de 80
4: 000 dollars.
1: Et Reed n'était peut-être pas sa première victime. Les enquêteurs apprirent que 13 ans avant la maladie de ce dernier, son premier mari, James Taylor, était également mort des suites d'une longue maladie mystérieuse. Blanche semblait croire qu'elle pouvait toucher le cœur d'un homme et surtout mettre la main sur son argent en lui mitonnant des petits plats mortels. Le dernier mari de Blanche, le révérend Moore, était sans doute la proie la plus intéressante. Ses biens et primes d'assurance valaient un quart de million de dollars à son décès. Mais Blanche ne pouvait pas encore toucher cette somme, car le révérend luttait toujours pour rester en vie. Il est souvent trop tard lorsque les médecins découvrent qu'il y a eu un empoisonnement. Mais contrairement à Taylor et Reed, Moore eut la vie sauve. La criminalistique avait permis aux agents de suivre la piste meurtrière de Blanche. Elle soignait ses victimes en les empoisonnant alors que celle-ci était le plus vulnérable. Elle n'avait cessé d'apporter des petits plats à Reed jusqu'à sa mort. De toute évidence, elle s'apprêtait à faire subir le même sort à Moore. Nous avions très peur qu'elle se mette à raconter des mensonges, qu'elle charme le jury et qu'elle parvienne à le convaincre qu'elle n'était pas à blâmer.
2: Hi, Moore.
1: Blanche Moore fut arrêtée pour les meurtres de James Taylor et Raymond Reed, mais nia sa culpabilité. Elle déclara qu'elle était victime d'une conspiration. Blanche Moore fut accusée de meurtre au premier degré pour l'empoisonnement de Raymond Reed. Elle fut également accusée d'assaut à main armée sur la personne du révérend Moore. Il survécut à cette nouvelle attaque et obtint son divorce. Blanche Moore eut droit en quelque sorte au même sort que ses victimes. Le juge la condamna à la peine de mort de son choix, l'empoisonnement au gaz ou par injection. Elle ne fut pas accusée du meurtre de son premier mari, James Taylor, parce qu'elle avait déjà été condamnée à mort. 60% des femmes qui tuent utilisent le poison. La victime est détruite de l'intérieur et la personne qui l'administre reste à l'abri de tout soupçon. Mais le meurtrier le plus futé est sans doute celui qui ne se trouve jamais sur la scène du crime. Le 21 janvier 1992, la police organisa des recherches aériennes et terrestres pour retrouver un homme disparu près de Kingston, en Caroline du Nord. Les policiers retrouvèrent finalement le corps de Billy White, un courtier d'assurance prospère, sur un chemin isolé juste à côté de sa camionnette. Il avait été abattu par balle. On avait fouillé ses poches, son portefeuille était vide. Au premier coup d'œil, le mobile du crime semblait être le vol. L'agent spécial Ken Raper du bureau d'enquête de l'État fut dépêché immédiatement sur les lieux. Il n'y avait pas beaucoup d'indices. Il semblait avoir reçu deux coups de feu, un dans la poitrine et l'autre sur le côté gauche. L'arme utilisée était un fusil de chasse. Le seul indice était des traces de pneus dans la boue, près de la tête de la victime. On en fit des photographies sous plusieurs angles. Si on découvre un suspect, il serait alors possible de procéder à des comparaisons. Les enquêteurs interrogèrent l'épouse de la victime, Sylvia White. Cette dernière déclara que son mari se rendait chez un nouveau client le jour où il avait été abattu. Il lui arrivait à l'occasion de faire du travail de secrétariat pour son mari. Elle déclara à la police qu'un homme du nom de Timmy Connors l'avait contacté pour acheter une importante police d'assurance. Elle avait passé le dossier à son mari pour qu'il puisse poursuivre la transaction. La police interrogea ses collègues de travail. Personne n'avait jamais rencontré cet homme du nom de Timmy Connors. Et le seul contact que Sylvia avait eu avec lui s'était fait par téléphone. La police s'adressa à la population par le biais de la télévision et des journaux dans l'espoir de découvrir quelque chose. Bientôt, un informateur anonyme appela la police. Il leur indiqua qu'un homme mince, aux cheveux longs qui exerçait le métier de charpentier, avait sollicité quelqu'un pour tuer Billy White. L'informateur ne savait pas le nom de l'homme, mais il connaissait le chantier de construction où il travaillait.
0: Les enquêteurs
1: se rendirent sur place, mais personne ne correspondait à cette description. Pendant ce temps, d'autres détectives regardaient des photos d'identité judiciaire afin de trouver un suspect. La police a appris par des membres de sa famille que Sylvia White avait engagé un homme à tout faire du nom de Linwood Taylor. La photo judiciaire de Taylor correspondait à la description donnée par téléphone. Taylor avait également travaillé sur le chantier indiqué par l'informateur. Il fut convoqué pour un interrogatoire. Au début, Taylor nia connaître les White, mais les détectives savaient qu'ils mentaient. Il passa finalement aux aveux. Il était impliqué dans ce meurtre. On lui avait promis de l'argent pour tuer Billy White. La personne qui avait tout planifié était sa femme, Sylvia White. L'agent Eric Smith était présent lors de l'interrogatoire de Taylor.
2: Il a
4: dit qu'il connaissait Sylvia White depuis environ une année.
2: Elle lui avait
1: confié que son
4: mari la maltraitait.
1: Taylor déclara que Sylvia lui avait offert 20 000 dollars et une camionnette s'il acceptait de tuer son mari. Il promettait toujours de le faire, mais n'en avait pas le courage. Sylvia s'était impatientée. Elle lui avait alors confié un secret.
2: Elle lui
4: a dit que s'il ne parvenait pas à le tuer, elle le ferait elle-même agent spécial Ken Rapper. Qu'elle l'avait déjà fait avec son beau-fils qu'elle n'aimait pas. Dix ans plus tôt, elle avait placé un sac sur sa tête et avait attendu qu'il cesse de respirer.
1: On avait attribué la mort du beau-fils de Sylvia à un accident. Si les allégations de Taylor au sujet de Sylvia étaient vraies, cela signifiait que cette veuve éplorée était en fait une femme cruelle que rien n'arrêtait. Mais il faudrait d'abord démontrer qu'elle était impliquée dans ces meurtres. Selon les déclarations de Taylor à la police, son oncle, Ernest Basden, était également impliqué dans le meurtre de Billy White. Basden fut convoqué au commissariat. Il nia d'abord avoir tué le courtier d'assurance. Mais bientôt, tout comme son neveu, il passa aux aveux. Il avait bien tué White. C'est lui qui avait appuyé sur la détente. Il avait besoin de l'argent que lui avait promis Sylvia White. La police disposait maintenant des aveux de deux personnes qui mettaient en cause l'épouse de la victime. Elle avait payé pour le meurtre de son mari mais elle n'était pas parvenue à acheter le silence de ses assassins. Les détectives devraient maintenant trouver des preuves solides pour la faire inculper. Le seul indice dont ils disposaient était la trace d'un pneu découverte sur la scène du crime. On obtint un mandat de perquisition afin d'examiner les pneus des deux voitures de Linwood Taylor. Ils ont remorqué une Cutlass et une Camaro.
3: Je suis arrivé, j'ai regardé les pneus des deux véhicules. J'ai demandé qu'on prenne seulement les empreintes de la Camaro, car elles correspondaient bien aux motifs
1: que j'avais observés sur la scène du crime. Au laboratoire judiciaire, on procéda à l'analyse du pneu. La voiture de Taylor s'était bien trouvée sur la scène du meurtre. Les détectives se rendirent ensuite à la résidence de Taylor, où ils découvrirent un indice crucial.
2: Les
4: enquêteurs ont trouvé un tas de détritus derrière la maison de Taylor, auquel on avait mis le feu. Agent Eric Smith. Ils sont parvenus à y récupérer quelques douilles. La partie de plastique avait brûlé, mais la partie en laiton était
2: intacte
1: Il y avait tout lieu de croire que ces douilles provenaient de la scène du crime La police saisit les douilles pour les faire analyser Malheureusement, l'arme du crime n'avait pas encore été retrouvée Taylor et Basden avaient déclaré qu'ils avaient tronçonné le canon de leur fusil de chasse, qu'ils l'avaient placé dans un seau rempli de ciment et jeté du haut d'un pont.
4: Nous nous sommes rendus à la rivière Neuse et nous y avons envoyé des plongeurs. Cinq ou dix minutes plus tard, les plongeurs trouvaient le seau du côté nord du pont. Il était rempli de ciment, comme l'avait décrit
1: Taylor. La police disposait à présent d'indices solides qui corroboraient la version de Taylor. Il faudrait maintenant démontrer qu'il s'agissait bien de l'arme du crime. L'arme ne pouvait plus être utilisée à cause du ciment. On procéda donc à des tirs d'essai avec des armes semblables. Les analyses balistiques confirmaient la version de Taylor. On avait démontré l'implication de Taylor et de Basden dans ce meurtre. Il restait maintenant à prouver celle de Sylvia White. teller avait également rapporté à la police que Sylvia avait tenté de tuer elle-même son mari avant de l'engager. Elle avait lu des livres sur les plantes toxiques à la bibliothèque et lui en avait donné à manger. Mais cela l'avait seulement rendu malade. Les détectives savaient que s'ils parvenaient à établir un lien entre les livres sur les poisons et Sylvia, il pourrait convaincre le jury qu'elle avait prémédité le meurtre de son mari. Ils se rendirent à la bibliothèque locale et examinèrent plusieurs livres sur les plantes toxiques. Une page d'un de ces livres avait été arrachée. L'index indiquait que la page manquante décrivait deux sortes de ciguës communes dans la région, la ciguë d'Europe et la carotte à L'agent Smith fit analyser le livre à la recherche d'empreintes digitales.
3: Je lui ai dit qu'il y avait 50% des chances que cela fonctionne. C'était très important de relier Madame White à ce meurtre. Il a pris le livre et l'a envoyé au
1: laboratoire. On découvrit l'empreinte d'une paume de main à côté des pages manquantes. L'analyse démontra que l'empreinte était celle de Sylvia White. Toutes ces preuves impliquaient Sylvia White dans la mort de son mari. Grâce aux analyses judiciaires, le complot avait pu être démasqué. Basden avait déclaré que son neveu, Linwood Taylor, lui avait parlé du meurtre lors d'une fête en octobre, l'année précédente. L'offre n'avait pas intéressé Basden au début, mais il avait ensuite eu de graves difficultés financières. En janvier, il avait finalement accepté de passer aux actes. Taylor s'était fait passer pour un certain Tim Connors et avait établi un contact téléphonique avec Billy White. Il savait que ce dernier se rendrait n'importe où pour conclure une vente. Basden l'attendait pour le tuer. Les deux hommes avaient pris l'argent de la victime et ramassé les douilles. Ils étaient ensuite retournés chez Taylor, où ils avaient brûlé les douilles et leurs vêtements. Mais il restait encore des indices à détruire. Ils avaient scié le fusil de chasse et l'avaient plongé dans le ciment. Les deux hommes avaient ensuite jeté l'arme dans la rivière. Taylor et Basden croyaient avoir éliminé tous les indices, mais les enquêteurs étaient parvenus à remonter la piste jusqu'à eux et Sylvia White. La poursuite disposait maintenant de preuves solides, mais il était encore possible que Sylvia White ne soit pas inculpée de meurtre. Le bureau d'enquête concentra alors son attention sur le meurtre du beau-fils de Sylvia, dix ans plus tôt.
2: Nous avons exhumé
1: le corps
4: et l'avons envoyé à Chapel Hill. L'examen médical a révélé que les blessures infligées au jeune Billy White avant sa mort n'avaient jamais été soignées. Elles ne figuraient dans aucun dossier médical. Une de ces blessures était une fracture du crâne.
1: On retrouva également un sac de plastique dans la trachée de l'enfant. De toute évidence, la victime avait été tuée. Peu avant le procès du meurtre de son mari, Sylvia White fut accusée du meurtre de son beau-fils. Elle fut condamnée à la prison à vie. Mais la justice n'en avait pas fini avec elle. Grâce aux aveux de Linwood Taylor et aux indices qui corroboraient ses déclarations, Sylvia White ne pouvait échapper à une autre condamnation. En 1993, elle plaida coupable de meurtre au second degré sur la personne de son mari et fut condamnée à nouveau à la prison à vie plus dix ans. Linwood Teller et Ernest Basden furent accusés de meurtre au premier degré. Teller fut condamné à la prison à perpétuité. Quant à Basden, il fut condamné à mort pour avoir appuyé sur la détente lors de cet homicide. Sylvia White avait agi en professionnel dans cette affaire. Elle avait engagé quelqu'un d'autre pour faire le travail à sa place, ce qui rendait la tâche de prouver sa culpabilité encore plus difficile. Quant à Blanche Moore et Barbara Stager, elles avaient trouvé d'autres façons de se distancer de leur crimes. Blanche projetait une image protectrice et empoisonnait ses victimes. Barbara, elle, avait faim l'accident lors du meurtre de son mari. Dans chacun de ces cas, les indices recueillis par les experts légistes racontaient une histoire différente. Les femmes ne sont peut-être pas aussi violentes que les hommes, mais peuvent être tout aussi dangereuses. Les policiers commencent maintenant à s'en rendre compte. Les femmes meurtrières n'ont pas moins de chances d'échapper à une accusation que les hommes. Les experts de la criminalistique sont résolus à outrepasser les vieux clichés pour découvrir la vérité et faire juger ces femmes qui tuent.
0: Vous venez d'écouter Police Scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Steve Zorn et Robert Whitehall, et il a été réalisé par Bertrand Morin. Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, Adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives, produite par New Dominion Pictures. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistée de Sidonie Cotier. Montage Johanna Lalonde, avec la voix de Benjamin Septemours.